0: Und wie jedes Mal mit diesem wunderbaren Stück der Mittelalter spült, heiße ich euch hier willkommen bei Maultrommel, dem Living History Podcast. Mein Name ist Dominik Huber.
1: Und ich bin Melanie Burgemeister.
0: Heute geht es weiter mit Faser und Stoff. Wir haben euch ja eine umfangreiche Folge äh, in Bezug auf ähm, Fasern, Garne, Stoffherstellung versprochen. Und ich würde sagen, das Ganze gehen wir heute mal an.
1: Und zwar Stück für Stück. Wir wollen ja richtig in die Tiefe gehen. Deswegen werden wir ein bisschen aufteilen und werden euch insgesamt vier kleine Teile präsentieren. Einmal zu Fasern, einmal zum Thema Spinnen, danach wird ums Weben gehen und am Ende sind wir dann beim Frage bei der Frage der Farben.
0: Und das hier ist die erste Folge von dieser Miniserie. Also fangen wir heute mit den Fasern an, also mit dem ja kleinsten ja mit der kleinsten Teileinheit, mit der man quasi anfangen kann.
1: Ja genau und geben damit quasi eine Antwort für alle, die sich mehr wünschen, als wenn sie fragen, was für Stoff soll ich kaufen wolle? Wir schauen es uns mal genauer an. Auf was kann man alles achten, was am Ende im späteren Kleidungsstück eine Rolle spielt?
0: Und was vielleicht auch ganz interessant ist, weil oft möchte man ja quasi so diese pauschale Antwort haben, ähm, welchen Stoff soll ich kaufen? Ist der gut? Ist der gut? Ähm, tatsächlich ist diese ganze Faserfrage, um das zu betrachten, auch ziemlich interessant. Also ich glaube jetzt nicht, dass ihr alle... Faserexperten werden müsstet, um euch gute Stoffe zu kaufen, aber das Ganze um mal gehört zu haben, bringt einen, glaube ich, weiter. Also selbst wenn ihr jetzt eher auf die Stoffkauftheorie scharf seid, hört euch vielleicht wirklich alle Teile an, um dann am Ende ein bisschen was mitzunehmen für den nächsten Stoffkauf. Und ähm, wir haben ja vorher schon uns ein bisschen darüber unterhalten, in einem Vorgespräch, und Melanie hat mir ein bisschen was gezeigt. Also ich habe den, den visuellen äh, Vorteil jetzt, um da auch mit euch drüber reden zu können. Ähm, es hilft tatsächlich auch, ein bisschen tiefer reinzugehen. Also, eigentlich hat mich vorher diese Fasertheorie auch nicht so interessiert. Aber es ist halt leider dann doch wichtig, ne?
1: Es ist wichtig und es ist auch empfehlenswert, dass ihr wirklich alle Teile anhört, weil die entscheidenden Kauftipps werden überall zwischendrin kommen, sobald wir einen kleinen Wissensschritt dazu gewonnen haben. Deswegen würde ich sagen. Ohne große weitere um und Umschweife gehen wir direkt mitten in die Fasern.
0: Ja, also dann, ich würde sagen, fangen wir beim Schaf an, oder?
1: Mm, lass uns das Schaf nach hinten stellen, weil das ist das Komplizierteste von allem.
0: Oh oh, okay.
1: <lacht> wir hätten mal als grobe Blöcke Seide, Leinen und Wolle rausgesucht.
0: Ah, du möchtest quasi erstmal mit dem Material an sich anfangen, quasi welches äh, welchen Stoff möchten wir am Schluss haben. Genau. Das ist Nämlich gar nicht
1: mal so unwichtig, weil es verschiedene Aspekte sind, auf die wir aufpassen sollten, die beim Schaf eine Rolle spielen, die aber beim Leinen was ganz anderes sind. Fangen wir vielleicht auch gleich da an, Leinen. Ähm, Leinen ist eine pflanzliche Faser aus der flachspflanze, die eigentlich mal bei uns heimisch war und die ja, wie ihr wisst, für die Unterkleidung absolut üblich ist. Jetzt haben wir aber bei modernem Leinen ein ganz großes Problem. Leinen wächst so 60 bis 80 Zentimeter hoch. Und die Fasern, die wir daraus gewinnen, werden ja aus dem Stängel gewonnen und haben für gewöhnlich dieselbe Länge. Das heißt, eigentlich ist Leinen 60 bis 80 Zentimeter lang, eine Faser, ganz anders als jetzt Schafwolle. Aber ihr bekommt so ein Leinen nur noch ganz schlecht zu kaufen, weil die moderne Industrie verarbeitet die auf Baumwollspinnmaschinen und Baumwolle hat zwei Zentimeter Faserlänge. Das heißt, diese wunderschönen langen Leinenfasern werden in der Industrie als allererstes geschreddert. Und dann in sehr, sehr kurzen Stücken verarbeitet.
0: Also du meinst quasi, ähm, wir bekommen natürlich heute noch relativ leicht Leinen zu kaufen. Das ist ja wirklich einfach. Ich meine sogar ein großes schwedisches Möbelhaus hat manchmal Leinen im Angebot. Natürlich. Äh, online ist sowieso gar kein Problem. Und bei manchen Tuchhändlern bzw. Stoffgeschäften, auch für den normalen Hobbyschneider, der nichts mit Mittelalter zu tun hat, findest du vor allem im Sommer immer wieder Leinen. Aber das ist eigentlich nicht das Leinen, das wir für... Ähm, eine historische Darstellung haben möchten, zumindestens.
1: Genau, das ist eben das Problem. Also grundsätzlich, was man schon mal sagen kann ist, und das ist vielleicht schon der erste Tipp, wenn ihr Leinen kauft und sich das beim Kauf schon total anschmiegsam und weich anfühlt und relativ geschmeidig ist, dann ist es ziemlich sicher kein gutes Leinen, weil Leinen wird erst durchs Tragen und immer wieder Waschen, durchs Auskochen etc. so weich. Ähm, die pflanzliche Faser ist am Anfang relativ hart. Das liegt daran, dass beim Verspinnen von Leinen immer wenige Fasern miteinander verdreht werden und dabei nass gemacht werden, damit die Pektine sich verkleben. Und das ist auch ganz wichtig, weil deswegen war es selbst mit einfachsten Handspindeln möglich, Leinen sehr, sehr fein auszuspinnen, sodass ich nur zwei, drei Fasern miteinander zu einem Faden verdrehe, der dennoch unglaublich reißfest ist. Sieht bei Wolle ein bisschen anders aus. Aber das heißt auch, dass Leinen damit auch im Früh- und Hochmittelalter bereits in feinen Qualitäten vorhanden waren. Und wir reden da von Feinheiten bei mindestens 10 Fäden pro Zentimeter im fertigen Stoff, wenn nicht mehr. Es gab auch weitaus höhere.
0: Und in dem Fall ist quasi pro Zentimeter mehr Fäden natürlich dann feineres Gewebe an sich, ne?
1: Genau. Okay. Und dieses nass versponnene, langfaserige Leinen hat eben eine andere Qualität als das industriell versponnene. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie es nass machen oder nicht aber auf alle Fälle aus kurzen, geschredderten Stücken versponnene, das einfach eine ganz andere Stabilität hat. Wenn ich einen Faden habe, wo eine Faser 80 cm lang ist, dann hat die ja viel weniger Ansatzpunkte, als wenn ich immer nur 2 cm Stücke aneinander setze. Das heißt, das Garn wird reißfester, das wird glatter, später wird mein Gewebe dadurch auch einheitlicher und am besten wird es dann auch noch feucht verwebt, sodass ich beim Anschlagen den Faden auch sehr dicht aneinander bringen kann. Alles Punkte, die in der modernen Industrie nur sehr bedingt eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, ähm, Leinenstoffe haben ja heute tatsächlich mehr oder minder oft die gleiche Qualität, egal wo du sie kaufst. Es gibt Unterschiede, ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter, aber strukturmäßig hast du schon recht. Wenn ich so drüber nachdenke, selten ist da mal was sehr Feines dabei. Ähm, gut, was sehr Grobes kriegst du auch manchmal halt für Zelte oder so, aber... Besonders fein, da muss man schon nach suchen, sage ich mal.
1: Ja, es, es gibt so einen Durchschnitt, der ist so, ich würde ihn als grob bezeichnen, aber so diese Standardleinen, ähm, da bin ich vielleicht gerade so bei den 10 Fäden pro Zentimeter eher so bei 7, 8 geschätzt und es ist löchrig und das ist das weitaus Wichtigere. Wenn du auf die Weboptik Acht geben willst, und das ist vielleicht schon der erste Kauftipp, das Leinen sollte dicht sein. Wenn ihr da löcherweise durchgucken könnt, dass eben zwischen den Fäden sehr viel Platz ist, dann ist es nicht gut, dann ist es kein historisches.
0: Mhm, okay. Oder
1: historisch brauchbares, besser gesagt.
0: Okay, also du meinst wirklich, ähm, wenn du es direkt anschaust oder wenn du es jetzt ins Licht hältst?
1: Sowohl als auch. Jeder, der auf dem Flohmarkt schon mal dieses ominöse Bauernleinen in der Hand hatte, was ja viele auch gerne für die Darstellung nehmen, das ist dicht. Das ist sogar sehr, sehr dicht, weil das noch passend gesponnen und gewebt wurde. Das ist eben meistens nicht aus dieser großindustriellen, modernen Produktion. Aber für die meisten Kleidungsstücke ist es zu grob, weil es nicht die Feinheit hat, die wir bräuchten. Aber die Dichte hätte es. Also wenn ihr euch eins anschauen wollt, guckt nach historischen Bauernleinen zum Angucken. Und zum Beispiel bei Wemsern als Innenmaterial kann man es gut nehmen, da will man ja die hohe Stabilität.
0: Ähm, das ist ja ursprünglich im ähm, bäuerlichen Kontext als äh, Sackleinen tatsächlich hergestellt worden, oder? Also daraus wurden teilweise Mehlsäcke genäht und so weiter.
1: Oh, also für Mehl könnte ich es mir vorstellen, weil es da die nötige Dichte hätte. Aber ansonsten als, als andere Säcke käme es mir zu fein vor. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte dafür.
0: Okay, also auf den Gedanken bin ich nur mal gekommen, weil ich ähm, aus einem alten... Konvolut auch mal auf einem Markt von einem Händler, der eben alte Vorkriegsmehlsäcke, sage ich jetzt mal, verkauft hat oder kurz nach dem Krieg, die, die waren genau von der Festigkeit, von der Dichte her, von der Stabilität, sage ich jetzt mal, eben genauso wie diese typischen Ballen Ballenbauernleinen, die man kaufen kann oder zumindest sehr nah dran, also ich hatte natürlich jetzt nicht den 1 zu 1 Vergleich, beides gleichzeitig in der Hand, aber es war schon sehr nah dran, sage ich mal. Also es hat mich direkt daran erinnert, dass es eben aus diesen typischen Bauernballen, äh, aus diesen Leinenballen, die man kaufen kann, sein könnte.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und es gibt noch ein Argument, das dafür spricht. Dieses Bauernleinen, das man zu kaufen bekommt, ist ja meistens eher Naturfarben, also dieser beige bis braun, manchmal so ein leichter grünbraun Ton. Es ist nicht rein weiß. Ja. Also selten. Ähm... Jetzt ist es aber mit Leinen so, vor allem wenn wir über mittelalterliche Textilien sprechen, dass Leinen sich wunderbar auf dem Rasen, wenn es feucht ist, in der Sonne bleichen lässt. Man kennt bis heute die Begriffe von den großen Bleichwiesen oder den Bleichen. Das war dazu da, um eben Leinen weiß zu bekommen, was damals absolut übliche Technik war und Standard war. Also wenn ihr Leinen sucht, nehmt bitte kein naturfarbenes Leinen, außer ihr wollt selber Bleichen üben. Leinen sollte vor allem in der Bekleidung zu der Zeit weiß sein.
0: Oh, Ganz interessanter Punkt. Ähm, habe ich auch schon falsch gemacht an der Stelle. Ähm, und ich habe ein paar Stücke aus naturfarbenen Leinen, also so graubraunem Leinen, was ich halt jetzt schon seit, ja, ich glaube, das ein oder andere Stück sieben, acht, neun Jahre im Gebrauch habe. Ja, und das ist halt mit der Zeit weiß geworden. Ne?
1: Das ist aber auch das Schöne. Ich meine, wenn du es mit der Zeit weiß bekommst, dann ist es ja auch brauchbar. Aber halt bis dahin ist es eigentlich historisch ein Fehler, weil es ist minderwertig. Man sieht es auch in ähm, Stofflisten. Also wie gesagt, ich beziehe mich immer wieder gern aufs 15. Jahrhundert, einfach aufgrund der Quellendichte. Da gibt es Handelslisten über die Qualitäten von Tuch und die Ungefärbten sind eigentlich immer die minderwertigsten. Vielleicht noch für Segel oder ähnliches, aber auf keinen Fall für Kleidung gedacht. Dafür nimmt man immer komplett gebleichte Leinwand, möglichst auf reinweiß oder auf so einen minimalen Naturton, aber auf keinen Fall dieses Beigebraun.
0: Okay, das ist. Ja, schon mal wirklich ein guter, guter Kauftipp. Da muss man schon aufpassen bei Leinen. Ähm, also kurz zusammengefasst, möglichst dicht, trotzdem äh, dünn,
1: festgewebt
0: aber und am besten weiß und langfasrig, wenn es geht.
1: Genau. Es gibt ein, zwei Händler, äh, die können wir euch vielleicht nachher noch verlinken. Die haben noch dieses langfasrige Leinen, aber es ist wirklich schwer zu finden und es ist natürlich eine eigene Preiskategorie. Aber wenn ihr das einmal in der Hand hattet, Ihr wollt nie wieder zurück.
0: Okay, dann machen wir schon mal einen Haken hinter Leinen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir fast zu Seide, weil Wolle wird uns ja länger beschäftigen. Deswegen fangen wir doch mal mit Seide an.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Bei der Seide würde ich jetzt auch erstmal bei der Faser und dem Faden einhaken. Ganz wichtig für alle da draußen, die historisch spinnen wollen. Vergesst Seide. Es heißt zwar immer Seidenspinnerinnen, es gab ja auch gerade in Köln die relativ berühmte Seidenspinnerinnen-Gilde, wo sogar Frauen zunftfähig waren, aber der Begriff ist irritierend. Seide wurde nicht gesponnen im Sinne von, ich nehme mir so ein Büschel und mache daraus einen Faden, sondern sie wurde eigentlich abgehaspelt und gezogen. Das heißt, Seide stammt ja aus den Kokons der Maulbeerseidenraupe und. Ähm, diese Kokons werden in heißem Wasser abgekocht, ganz wichtig, die werden abgekocht mit der Larve drin, deswegen ist der Stoff A nicht vegan und B könnt ihr keine Wildseide oder vegane Seide und ähnliches nehmen, bei denen sind nämlich die Kokons geschlüpft. Diese kaputten Seiden zu verarbeiten ist ein relativ modernes Phänomen, also Wildseide, Dupionseide und Seide mit diesen Verdickungen im Stoff fällt leider fürs Mittelalter und eigentlich auch für die frühe Neuzeit komplett raus. Die geht gar nicht. Und auch beim Faden, wie gesagt, der wurde abgehaspelt von diesen Kokons. Die wurden in Wasser gekocht, damit sich der Klebstoff löst. Und dann wurden mehrere Fäden zusammengenommen und leicht verdreht. So hat man das Maximum an Glanz. Und das ist ja das, was Seide ausmacht. Die Stabilität und der schöne Glanz.
0: Und dann sind wir ja eigentlich schon mit der Faser bei der Seide durch, oder?
1: Eigentlich schon. Ich meine, zu den Seidenstoffen könnten wir noch viel sagen.
0: Aber wir sind ja jetzt auf der Faserebene.
1: Eben, wir sind auf der Faserebene. Und von daher würde ich sagen, können wir die Seide erstmal beiseite legen, im Sinne von Seide spinnen geht nicht und die Fasern gibt es eigentlich jetzt sonst nicht mehr so viel dazu zu sagen.
0: Okay, dann fassen wir aber nochmal Seide kurz zusammen, äh, weil wir es beim Leinen ja auch gemacht haben. Keine mit Knötchen drin, keine Wildseide, keine Veganseide, einfach normale, schöne, glatte Seide. ist quasi so der erste Kauftipp. Und auf andere Sachen kommen wir dann halt im Stoffteil dieser Miniserie zu sprechen. Ja, dann gehen wir zur Wolle, oder?
1: Ja, unbedingt. Ach,
0: ran ans Schaf.
1: Ähm, also, Schafwolle ist eigentlich ein riesiges Feld. Wer sich ein bisschen mit Fasern schon beschäftigt oder auch mit Spinnen, der wird es kennen, dass Wolle nicht gleich Wolle ist. Es gibt zahlreiche Kategorien, nach denen man Wolle einteilen kann. Die einfachste und wahrscheinlich augenfälligste ist mal nach der Schafrasse. Wir hatten die ja im letzten Podcast schon, sowas wie Merino ist jedem Begriff, dass das eine besondere Wollart ist. Ja. Dann kann ich natürlich die Farbe des Schafes bewerten. Das sind so die Klassiker von eher sehr weißen Tönen über gelbliche, braun, schwarz, grau und Schafe in Mischfarben. Wäre ja, der zweite Punkt. Ist immer noch relativ einfach. Jetzt gehen wir aber ein bisschen ins Detail und zwar wirklich auf die Faser. Wenn ich dann dieses geschorene Schaffell vor mir habe, dann kann ich mir so eine Faser mal genauer angucken und kann gucken, wie lang ist die Stapellänge. Das heißt, das Fell, das ich abgeschnitten habe, ich nehme mir eine Flocke daraus und gucke, wie lang die ist. Ganz grob kann man sagen, zwischen 5 bis 15 cm ist so der Schnitt. Es gibt ein paar noch kürzere, ein paar noch längere, aber die meisten werden so im Bereich zwischen 7 und 12 sein und 5 bis 15, um es noch ein bisschen zu erweitern. Dann kann ich mir den Crimp oder auf Deutsch die Kräuselung anschauen. Das heißt, eine Schaffaser ist ja immer, gelockt wäre der falsche Begriff, aber sie hat so feine Wellen drin, eben die Kräuselung. Die sagt viel aus, wie, wie elastisch später mein Faden sein wird. Je mehr Kräuselung in der Faser, desto besser kann ich sie auseinanderziehen, desto eher hat sie so eine leicht gummiartige Konsistenz. Ein desto elastischeres Garn kann ich daraus produzieren. Und als letzte wichtige Kategorie für uns, und vielleicht sogar die wichtigste, die Feinheit. Die einzelnen Schafhaare werden heutzutage modern in Mikron gemessen. Und diese Mikronzahl gibt eben an, wie dünn das einzelne Haar ist und damit auch, wie fein ich Garne daraus spinnen kann. Weil nur aus sehr dünnen Haaren kann ich auch sehr dünne Garne machen, weil ich ja irgendwann auf eine Ebene komme, wie wenig Fasern kann ich miteinander zu einem stabilen Faden verbinden. Und das Minimum wären so drei bis vier Haare. Drunter mhm. wird es instabil und geht auseinander, dann reißt es einfach. Ihr kennt es selber, wenn ihr ein Haar nehmt und zerreißt, geht relativ leicht die ähm, die Feinheit historischer Stoffe und überhaupt diese ganzen Merkmale bei historischen Stoffen sind natürlich ein Riesenproblem heute und ähm, ja und gerade bei der Feinheit beziehungsweise auch bei allen Kategorien ist es natürlich wichtig was haben wir denn in historischen Funden was sind welche Schafrassen die wir heute finden sind adäquat für historische Stoffe und das ist tatsächlich ein Punkt der relativ schlecht erforscht ist, wozu es nicht so viel gibt. Ich habe schon mal den Engländer John Monroe erwähnt, äh, der ein paar wunderbare Aufsätze dazu geschrieben hat. Und es gibt daher auch vor allem Forschungen zu Wolle aus England. Was praktisch ist, weil gerade 14. bis 15. Jahrhundert stammt eigentlich jede bessere Wollsorte aus England.
0: Da ist sie ziemlich gehypt, die englische Wolle, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es vorher ausschaut. Ich glaube, das geht schon etwas früher an. Aber wenn man von englischer Wolle spricht, dann spricht man von richtig guter Wolle. Das Problem ist nur, englische Wolle hilft uns nicht so viel, weil es ist noch keine Schafrasse. In England gibt es auch damals schon zahlreiche Schafe. Das Problem ist, heute, also gerade seit dem 18. und 19. Jahrhundert, wurden Schafe nach bestimmten Kriterien gezüchtet. Milchschafe, Fleischschafrassen und eben Wollrassen. Und die dann auch hochgezüchtet, und auf ein standardisiertes Niveau teilweise gebracht. Am mhm. schlimmsten bei der Merino.
0: Ja, Industrialisierung ist quasi das Zauberwort, was dazu geführt hat.
1: Genau. Jetzt Und damit leider zu dem Problem, dass wir ein tierisches Naturprodukt heutzutage eben in einer exakt messbaren Qualität haben wollen. Ja. Aber was es gibt, ist Untersuchungen von Textilfragmenten. Und eben dieser John Monroe hat hier eine ganz tolle Angabe dazu, dass der Durchschnitt, was die Feinheit angeht, bei etwa 25 bis 30 Mikron lag. Mhm. Das heißt also eine nicht zu feine Faser, nicht zu grob. Und wir können uns jetzt halt anschauen, was wir heute für Schafe haben, als möglichen Zugang, ähm, die ebenfalls in diesem Bereich 25 bis 30 Mikron liegen. An der Stelle nochmal ein Hinweis, wie man diese Mikrons versteht. Es geht also um den Faserdurchmesser. Und je geringer der ist, desto feiner ist die Faser. So weit, so klar. 25 bis 30 Mikron sind so der mittlere Wohlbereich Feiner sind dann zum Beispiel feine Merinosorten mit 17 bis 20 Mikron. Da sind wir dann wirklich in einem sehr filigranen Bereich. Gröbere gehen hoch bis zu 40, 41 Mikron. Da sind wir dann schon in einem sehr breiten Bereich. Wer sich für moderne Schafrassen und die Fasern davon interessiert und die Qualitäten dem kann ich das Fleece and Fiber Source Book empfehlen, nur auf Englisch, aber dafür mit, ich glaube 100, über 100 Schafsorten. Ich glaube, es sind an die 200. Boah. Mit Mustern, wie es gesponnene Garn ausschaut, wie ein gewebtes Stückstoff Stoff ausschaut, wie ein gestricktes Stückstoff ausschaut und eben sehr viel Informationen zu den Rassen, zur Zucht und eben zu den Fasern.
0: Die Wollfaser historisch lag bei 25, hast du gesagt, gell? Ja?
1: Bis 30.
0: Bis 30, also in dem mittleren Bereich nach dieser Tabelle jetzt. Ja?
1: Nach der heutigen Tabelle, was aber daran liegt, dass einfach die Merinos zu unglaublicher feine Wolle gezüchtet wurden.
0: Ja, okay. Wir haben kurz ja schon angesprochen, dass eben die Schafrassen äh, heute halt eben nach Zweck gezüchtet sind und auch die Wolle nach Zweck gezüchtet ist. Ähm, entsprechend ist es wahrscheinlich sehr schwierig auszumachen, welche Schafrasse, äh, Schafrasse für welchen historischen Stoff genutzt wurde. Kann man das so sagen?
1: Ja, es gibt noch ein paar Hinweise aus England. Und jetzt kommen die richtig heißen Tipps. Zum Beispiel haben wir ähm, von John Monroe eine Erwähnung, was denn als besonders gute englische Rassen galten. Und da hätten wir... Als allererstes eine Sorte, die auch für ihr Alter berühmt ist. Man sagt, die Rasse geht zurück bis ins 12., 13. Jahrhundert. Natürlich nicht in der heutigen Variante, weil auch da haben wir eine Zuchtveränderung. Aber ryland schafe mit RYE. Ähm, diese ryland schafe sind unter anderem dafür bekannt, dass die Socken der Queen daraus gefertigt werden sollen. Oh. Und sie gelten als die Vorläufer der Merino-Wolle. Sie waren bis die Merinos dann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts den Markt erobern. Die feinste verfügbare Wollsorte. Das heißt, wir hätten da schon mal einen guten Ansatzpunkt. Die Schafe gibt es heute noch, die gab es damals. Und die Feinheit ist auf alle Fälle was, was man auch heute gerne auf der Haut tragen würde.
0: Okay, und das ist ja schon mal ein guter Startpunkt, möchte ich sagen, um das für eine Rekonstruktion zu nutzen. Ja.
1: Wer wirklich selber webt, für den gibt es noch was anderes. Er erwähnt auch ähm, aus Lincolnshire Schafe. Das müssten die heutigen Lincoln sein. Das Spannende daran ist, dass wir jetzt halt quasi fast ans andere Ende der Skala gehen, weil während die Ryland ähnlich wie die Merino eher kürzere Fasern haben, also 5 bis 7, 8 Zentimeter, ist die Lincoln eine Longwool. Ich hatte sie ja letztes Mal schon erwähnt, weil ich sie so toll und faszinierend finde. Longwools sind meistens oberhalb der 12 Zentimeter, 15 Zentimeter, auch mal bis zu 20 Zentimeter langen Haaren. Die sind für gewöhnlich etwas gröber. Und sind natürlich dadurch auch ganz anders vom Spinnverhalten her. Ich habe es ja vorhin mit Leinen erwähnt. Kurze und lange Fasern verhalten sich anders. Ich habe die mal probeweise sehr, sehr dünn versponnen. Und die linken gebenen Faden, selbst als einzelner loser Faden, zu versuchen, so einen Link, eine linken Fasermischung zu zerreißen als Garn. Man schneidet sich die Finger ein. Und das mhm. bei Wolle. Ohne, dass ich jetzt besonders darauf geachtet habe, dass es extrem dicht und stark verdreht wäre. Weil einfach diese langen Haare wenig Ansatzpunkte in dem Faden haben und damit so stabil werden.
0: Ja, und die Ansatzpunkte sind quasi, was die Instabilität der Wolle eigentlich ausmacht.
1: Genau, ja. das ist es. Ja. Das und ein bisschen führt natürlich auch die Kräuselung durch die Elastizität dazu. Ja. Starke Kräusel kann ich dehnen und ich dehnen kann reißt am Ende auch erleichter. Die Linkeln dagegen, die nehme ich in die Hand, da kann ich das spätere Garn nicht mehr dehnen. Also wer so Strickwolle kennt, die ist unglaublich elastisch, weil auch extra auf Elastizität gesponnen. Das kann ich mit einer Linkel nicht. Das ist einfach ein stabiler Faden. Dadurch, ich glaube, eins der besten Dinge, die man für Nähgarn benutzen kann.
0: <lacht> ah, das ist ja schon fast wieder der nächste Punkt, Garn. Da kommen wir ja in der nächsten Folge dann drauf. Ja, okay, dann ähm, versuchen wir auch nochmal, dass wir die Wolle zusammenfassen.
1: Einen ganz kleinen Punkt hätte ich noch. Wir hatten ja jetzt das Beispiel einer kurzen Wolle und einer langen Wolle. Und wer es jetzt historisch wirklich ganz genau machen will, den erinnere ich nochmal an die Grönlandfunde und an Medieval Garments Reconstructed, die ja beschreiben, was damals für weite Teile Europas äh, üblich war. Die, Sta die Schafe waren double-coated, das heißt, die hatten eine Ober- und eine Unterwolle. Die Oberwolle verhält sich eher wie das, was wir jetzt zu Lincoln beschrieben haben. Das sind eher lange Grannenhaare, teilweise kratzig, aber sehr, sehr stabil. Und damit wunderbar, zum Beispiel für eine Kette beim Weben, also für die Längsfäden, während die Unterwolle eher in die Kurzheit einer Merino oder Ryland geht und damit auch wesentlich weicher, elastischer ist und gut für den Schuss geeignet. Was die Grönlandfunde auch bestätigen, dass es dort so gemacht worden ist. Es muss nicht immer so sein und es ist schwierig, weil wir heute kaum mehr Double-Coated-Rassen haben. Aber wer es ganz genau machen will, der sollte sich überlegen, ob er sich nicht sogar ein Rohfließ besorgt und die Haare voneinander trennt.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch der Grund, warum die heute fast nicht mehr verbreitet sind oder gar nicht verbreitet sind, weil man sich diesen Arbeitsschritt dadurch sparen kann, die einzelnen Fasern voneinander zu trennen zwischen Unter- und Oberwolle, oder?
1: Im Allgemeinen ist die Oberwolle nicht mehr sonderlich beliebt, weil sie eben kratzig ist.
0: Ach so, okay, das heißt, ähm, schöne nicht kratzige Wolle ist hauptsächlich Unterwolle dann.
1: Da kommen wir noch mal ein bisschen drauf, weil auch die Spinntechnik und Vorbereitungstechnik was ausmacht. Aber grundsätzlich, ja, die Unterwolle ist weicher und die Oberwolle kratziger, weniger gekräuselt und dadurch auch pieksiger.
0: Okay. Ja, dann ähm, zu unserer schon angesprochenen Zusammenfassung der Schafwolle. Es gibt einen Unterschied zwischen langfaserig und kurzfaserig. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Schafrassen. Ähm, Im letzten Podcast haben wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass heute rauszufinden, welche äh, Wolle man da quasi eigentlich kauft, der auch schon relativ schwierig ist. Ja, wie wir dann, ja, einen Kauftyp für Wolle können wir jetzt an der Stelle schon schlecht aussprechen. Da müssen wir quasi noch ein bisschen weitergehen, oder?
1: An der jetzigen Stelle habe ich leider eher einen Negativbefund. Es gibt ja fast niemand die genauen Schafrasten an, außer es ist Merino. Und Merino würde ich nur für zweite Hälfte 15. Jahrhundert mittlere bis gehobene Darstellung empfehlen. Ähm, und ansonsten sieht es schlecht aus. Wenn es wirklich, wirklich authentisch sein wollen, soll, dann ist es mit der Wolle schwierig.
0: Obwohl das ja der Stoff ist, den wir verwenden sollten. Ja, also
1: ist es, natürlich. Sollen wir auch. Aber wir werden, wenn wir bis zur Faser runtergehen, und da sind wir ja jetzt wirklich im unglaublichen Detail, nicht die Qualität finden. Selbst wenn wir die Schafrasse derzeit finden, wie die Rylands, dann haben wir nicht mehr die Qualität, die die Tiere damals hatten. Und damit ist eigentlich der Befund dass moderne Stoffe auf der Faserebene nicht mit den Historischen mithalten können. Was wir aber trotzdem machen können, um dem möglichst nahe zu kommen, das sehen wir dann in den nächsten Teilen.
0: Und ähm, ihr merkt jetzt schon allein an der Wolle, wie wichtig es ist, dass ihr euch auch die anderen Teile anhört, wenn es weiter ins Detail geht. Mein Name ist Dominik Huber.
1: Und ich bin Melanie Burgemeister.
0: Das war Faser und Stoff mit der äh, kleinen Sondermini-Serie zu... Textilien, wie sie für das äh, Reenactment und Living History am besten sein sollten, von der Faserebene bis zum Stoff hoch. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn euch interessiert, was wir sonst so treiben, Melanie findet ihr auf Facebook und Instagram unter Faser und Stoff. Mich findet ihr auf Facebook, Instagram, YouTube und so weiter unter der Perbinger Ritter. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, schaut nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr auf YouTube unterwegs seid, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung, wenn ihr sonst wo unterwegs seid. Spotify, iTunes und so weiter. Ähm, wir haben die genannte Literatur euch verlinkt. Wir haben nochmal Links zu unseren Seiten reingepackt. Vielleicht noch ein bisschen Zusatzinformationen. Und ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt uns auch einfach mal so schreiben. Und dann, Melanie, wenn du nichts mehr hast für heute? Ich freue mich von euch zu hören. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.